1: Se raconte. Voyons voir. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julian. Julian, comment vas va Bah ma foi plutôt très bien et toi Bah ça va bien. Aujourd'hui on va parler euh, du premier film d'animation japonais à avoir dépassé la barre des deux heures. C'est un film qui fait 2h12. Un, un mélange entre une histoire de vengeance et une grande fresque héroïque mais rempli à ras -bord de ninja, réalisé par une figure très importante de l'animation japonaise dont on n'a pas encore parlé. Épisode numéro 7, donc consacré à l'épée de Kamui, réalisé par Rintaro, sorti au Japon en mars 1985, et sorti en France d'abord en VHS en avril 1996, soit 11 ans après. Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que raconte le film
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, l'histoire se passe au Japon du 19e siècle, euh, où Jiro, le protagoniste du film, est un jeune garçon accusé du meurtre de sa famille adoptive. Il s'enfuit dans les montagnes et rencontre Tenkai, qui est un moine bouddhiste, qui décide d'initier Jiro à l'art du combat. Il deviendra d'ailleurs son protecteur. Euh, un peu plus tard, euh, Giro est désormais un ninja accompli et découvre que son sabre détient un précieux secret qui pourrait le conduire à un trésor inestimable et très convoité. Il se lance alors dans une quête parsemée de rencontres et de dangers qui lui fera parcourir le monde. Dis-moi, Julien, tu l'avais déjà vu avant ce film ou pas Non, jamais jamais vu, mais jamais entendu parler avant.
1: Moi, moi c'est pareil, euh, j'en avais jamais entendu parler. C'est encore une fois, quand on a on va dire, construit notre liste de films dont on va parler dans le, dans le podcast... Euh, au, au, au vu du réalisateur et un peu de l'influence qu'il va avoir sur certains films dont j'étais déjà, on va dire, au courant, ça me semblait euh, intéressant de le mettre. Euh, normalement, je suis censé te poser la question si tu regardes ton film en, en version française ou en version originale. Je sais que tu le regardes toujours en version originale, j'imagine que ça n'a pas changé. C'est exact. Mais sache que, tout simplement, il y a un problème avec la version française de ce film, c'est que là, on va dire que la, le doublage français qui est de bonne qualité, qui colle bien à l'époque... Euh, se trouve sur la, la cassette, la VHS, qui est aujourd'hui, on va dire, introuvable. Lors de la première édition en DVD qui est sortie en 2001, il y a une seconde version française qui a été faite, mais qui n'était pas top, parce qu'apparemment, il y avait des grands problèmes de mixage. Et la troisième version française, le troisième doublage avec le DVD qui est sorti, lui, en 2007, est tout simplement, apparemment, je le dis apparemment parce que je n'ai pas, pas pu l'écouter, est apparemment horrible. Genre, ils ont vraiment changé énormément de texte, les voix sont vraiment... Euh, pas bonne du tout, donc en fait la, la version la plus, la plus accessible pour moi et la plus simple pour euh, travailler sur, ce, sur, ce, sur cet épisode du podcast ça a été la version originale, donc je l'ai vu aussi en VO, d'ailleurs je, je, entre guillemets, je, je m'excuse à nos auditeurs, mais c'est que là, les, les extraits que je, que je diffuserai pendant, pendant tout l'épisode, ce sera les, les extraits en version originale, donc ça parlera un peu japonais, mais j'essaierai de vous mettre un peu plus de passages action et, et musique, donc voilà Dis-moi, julien maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film Camus
0: Alors, euh, une première critique du film, Dire dirais que je commence avec des critiques, c'est bien, mm -hmm. euh, trop long. Euh, c'est un film que j'ai trouvé vraiment, vraiment très long, malgré le fait qu'il aille très, très vite et qu'il ait à peine le temps de raconter tout ce qu'il a raconté. Il a quand même pas mal de... Il se permet plein de scènes qui rallongent le film de manière, euh, de manière énorme énorme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de temps de scènes qui ne servent pas au récit pur et dur que de scènes qui le servent. Donc, du coup, ouais, il y avait des moments où je me suis dit Ok, c'est très rythmé, c'est très cool, c'est pas, pas forcément chiant à regarder, mais
1: c'est trop long, <rire> en général. Oui, voilà. je pense que les, les, les 2h12, c'est. Et, et encore, on va en discuter plus tard, il, il aurait fallu plus de temps, mais oui. pas sous le format d'un film. Voilà. C'est vrai que c'est un film où les 2h ont. On... C'est très dense, mais on les sent, on les, on, on les sent quand même passer. Pour pour ma part, ça a été le film, ça a été plutôt une bonne surprise. Après, le fait est que ce, ce, ce film-là tombe après Nausicaa et que si on fait une comparaison, euh, c'est vraiment un cran en dessous. Ça, il y a rien, il y a rien à dire. C'est un film d'action qui se prend, je trouve, beaucoup au sérieux, presque des fois trop, mais qui arrive à rester quand même suffisamment intéressant et très stimulant. Mais il faut vraiment prendre le temps de de, de s'accrocher, disons qu'il faut être, il faut être dans la, dans... il faut se dire ok, je vais, je vais regarder le film, je vais aller jusqu'au bout, mais voilà, il y a des, y a des moments, où il, le, le film n'est pas vraiment sympa avec toi parce que tu l'as, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de scènes qui, qui, sont soit pas utiles ou soit pas intéressantes et ça s'allonge et puis ça repart dans un autre sens, enfin, c'est, un film qui est pas, ouais, qui est pas très sympa, qui, il, il faut vraiment, il faut vraiment s'accrocher, c'est vraiment, c'est vraiment un film qui, à mon avis, enfin, je l'ai dit, est, est trop long et qui, voilà, le focus du film sur le, on va dire l'histoire principale ce qu'il essaye de nous raconter ça se perd ça se perd trop souvent mais mais je pense qu'au niveau réalisation et visuellement surtout c'est assez unique et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant ah, là-dessus là-dessus je
0: peux carrément te rejoindre on va en parler un peu plus tard dans le podcast
1: Kisama o shinobi ni On va commencer un peu par euh, mettre un peu de, de contexte par rapport au film. On va commencer par parler surtout de, de Rintaro, le réalisateur du film. Donc Rintaro, c'est le pseudonyme d'un monsieur qui s'appelle Shigeyuki Hayashi. Et comme je l'ai dit en intro, c'est une figure très importante dans l'histoire de l'animation japonaise. Oui,
0: il a eu un parcours assez, euh, assez divers. En 1958, il rentre chez la branche animation de la Toei. Il devient coloriste sur le serpent blanc qui sort la même année en 1958. On en parle dans les épisodes 0 et dans l'épisode 1 du podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller par là-bas. En 1961, il entre au studio Mushi Production, qui est fondé par Osamu Tezuka, dont on a déjà parlé un peu plus tôt euh, dans les épisodes précédents. Rintaro sera d'ailleurs euh, là-bas directeur d'épisodes sur la première série TV Astro Boy euh, de 1963 à 1966. En 1965, il réalise sa première série de TV qui s'appelle Le Roi Léo qui est une adaptation du manga éponyme d'Osamu Tezuka, encore une fois. Il fait étrangement... Alors il y a beaucoup beaucoup de parallèles euh, avec Le Roi Lion de Disney qui est sorti bien plus tard en 1994 qui sera considéré à sa sortie par les fans et par un nombre important de, de, de personnes comme un plagiat de l'œuvre de Tezuka. Euh, il y a une grosse controverse mais la famille de Tezuka et sa boîte de prod n'ont jamais porté plainte parce qu'il faut savoir que à la sortie du Roi Lion de Disney, euh, Tezuka était mort. Il est mort en 89. Il était un grand fan de Disney, donc euh, sa famille ses proches ont considéré que il aurait sûrement apprécié être l'inspiration d'un projet du géant américain. Donc pour lui, euh, le Roi Lion aurait été un hommage plus que euh, plus qu'une plus qu'un plagiat. À la fin des années 60, il travaille sur plein de séries du Studio Mushi. Euh, il choisit euh, son pseudonyme euh, actuel euh, Rintaro. Alors une petite parenthèse sur sur son pseudo, euh, c'est l'évolution de son surnom de l'époque qui s'appelle « Rin-chan euh, ». Le symbole, de kanji de son prénom se lit aussi comme « Rin ». Et euh, « chan », c'est simplement un suffixe euh, affectif. Euh, ce suffixe-là, il l'a il changé. Il a changé « chan » en « taro ». Donc euh, « taro », c'est juste un suffixe courant dans les noms japonais.
1: Au début des années 70, il quitte le studio Mushi parce que le studio est en faillite. Oui, en 1972, il va fonder le studio Madhouse avec d'anciens membres du studio Mushi, avec entre autres Masao Maruyama, le futur producteur emblématique du studio. Osamu Dezaki qui est un réalisateur de séries TV assez connu, on va dire comme La Rose de Versailles ou Cobra et Yoshiaki Kawajiri qui est un des animateurs clés du film d'aujourd'hui, L'Épée de Kamui et c'est aussi un réalisateur dont on va reparler dans de futurs épisodes. À ce moment-là, à cette époque-là, Rintaro il va devenir une sorte de réalisateur freelance notamment pour le studio de la Toei, donc le studio de ses débuts Là-bas, il va réaliser la série Albator de 1978 à 1979, et aussi les deux films du même univers, à savoir Galaxy Express en 1979 et Adieu Galaxy Express en 1981. En 1980, Osamu Dezaki va quitter le studio Madhouse, et à ce moment-là, Masao Maruyama va reprendre en main le studio et va changer profondément la politique artistique. Maintenant, le studio va se concentrer sur des longs-métrages et des thématiques beaucoup plus adultes, surtout à partir de 1983. Et ce sont d'ailleurs les années 80 qui vont placer Madhouse comme un studio majeur de l'industrie. Et euh, Rintaro, dans tout ça, bah, c'est le grand gagnant parce qu'il va devenir le réalisateur principal du studio. On en arrive donc à 1985, où il va réaliser son cinquième film, celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir L'épée de Kamui. Il y aura eu 7 ans de conception et 3 ans de production. C'est un film qui est vraiment très peu connu en dehors du Japon, qui passe quasiment inaperçu à chacune de ses ressorties à l'international. Mais il va inspirer d'autres films d'animation qui, eux, vont réussir à se faire, on va dire, un, un nom dans le reste du monde. Et voilà, c'est le, le premier film d'animation à faire plus de deux heures. C'est un véritable récit épique et très, très ambitieux. D'ailleurs, on va maintenant commencer à parler un peu de, de tout ce qui est histoire et thématique. Je dis que c'est un film très ambitieux parce que c'est surtout un film très, très dense. Oui, il faut savoir que c'est l'adaptation d'une série de cinq
0: romans d'un écrivain qui s'appelle Tetsuyano, qui a été commencé à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Euh, Tetsuyano, c'est un des premiers traducteurs japonais de science-fiction américaine avant d'écrire ses propres histoires. D'ailleurs, c'est lui qui a introduit la science-fiction américaine au Japon à la fin des années 40. C'est un des premiers écrivains japonais du genre à visiter les états unis dans les années 50. Et il fonde l'Organisation des écrivains japonais de science-fiction et fantasy en 1963. La série de, des romans est inspirée de divers contes fantastiques et de légendes populaires, une sorte d'odyssée à travers le Japon, la Russie et l'Ouest américain du XIXe siècle.
1: Oui, la, la première chose qu'il faut savoir, enfin, on va dire, le, le premier point qu'on peut aborder, c'est que l'épée de Camus se veut, on va dire, en, en, en large, comme un film, comme un film historique. Il, il y a une énorme présence de vrais événements historiques du Japon qui prennent place, on va dire, en fond de de l'histoire on va dire principale avec les, les personnages euh, toute, euh, toute l'action du film se, se situe à peu près vers les années 1860 pendant la, une période assez troublée qu'on appelait le Bakumatsu et la guerre de Boshin euh, pour faire simple c'est la, la fin de l'époque on va dire féodale d'Edo et c'est juste avant la création du gouvernement et le début d'une ère plus moderne qu'on a l'ère Meiji pour vraiment simplifier en fait c'était une période d'affrontement entre les partisans de l'empereur qui à ce moment-là avait perdu complètement toute son importance politique au profit du shogun, le shogun c'est le chef des armées, et donc c'est un affrontement entre les partisans de l'empereur et les défenseurs du shogunat qui sont responsables en fait de la politique isolationniste du pays à l'époque.
0: Voilà, donc ça c'est pour la trame de fond, mais le cœur du film, euh, c'est vraiment une quête de vérité pour le protagoniste. Son but c'est de comprendre ses origines, les secrets de sa famille et euh, celui qui renferme son arme, il s'en rendra compte d'ailleurs plus tard dans le, dans le récit. C'est aussi un film de vengeance euh, qui, qui vise à déjà trouver euh, qui est le responsable du
1: destin tragique de sa vraie famille, puisqu'il faut savoir qu'il est adopté au début. Oui, c'est une, une sorte de tragédie, mais c'est aussi une, un grand road movie où on est à pied, à cheval, en train, en bateau... C'est ça aussi qui est intéressant avec ce film, parce que c'est aussi un film de voyage et de chasse au trésor, c'est une espèce de, de grande aventure globale.
0: Oui, d'ailleurs, Giro va, va être amené à traverser le Japon, à passer par l'extrême nord-ouest de la Russie, à passer à travers l'Alaska, le Nevada, Los Angeles, pour au final atteindre l'île de Santa Catalina, au large des côtes de Californie. Euh, il est à la recherche du trésor du capitaine Kidd, un véritable pirate anglais légendaire, qui a vraiment existé. C'est un, euh, un mélange et un rencontre de civilisation entre japonais et occidentaux et amérindiens.
1: Oui, ce, ce, ce mélange, on va dire, des, des cultures, c'est très original pour l'époque et ça me ça m'a beaucoup rappelé et, et tu me diras c'est peut-être une inspiration potentielle de, de Cowboy Bebop alors c'est fort possible c'est fort possible. après le, le, le contexte, le contexte donne,
0: donne encore plus lieu à ça dans Cowboy Bebop puisque vraiment on est sur des civilisations, on est plus tard on est dans le futur donc oui tout le monde se recoupe un peu mais oui ça me fait beaucoup penser à ça finalement tu m'attires l'attention vers ça euh, notons aussi la présence de vraies personnalités historiques dans le film, euh, comme de nombreux commandants et figures historiques japonaises, euh, le chef Apache Geronimo, à un moment, qui va croiser dans sa hutte, euh, l'écrivain américain Mark Twain, euh, qui se trouvait d'ailleurs bien là, à l'époque où, où on le rencontre dans le film. Euh, il sert d'ailleurs, enfin, euh, c'est un caméo, mais il sert aussi de Deus Ex Machina, euh, qui, est, qui explique à Jiro où aller pour la suite.
1: Oui, dans le film, il y a vraiment de, on va dire, le Giro rencontre beaucoup de gens et ces rencontres, c'est à la fois des rencontres qui sont assez étonnantes justement quand on parle de quand on parle de rencontres avec des figures historiques, mais aussi c'est des, des rencontres un peu un peu improbable.
0: Ouais, il y a toute une variété de, de personnages secondaires. Euh, ça offre une grande universalité, une grande variété, mais aussi euh, des problèmes. Par exemple, on a, on a Sam, le cas de Sam, un esclave afro-américain qui est très caricatural et trop simplet par rapport aux autres. Il reste fidèle à jamais au héros euh, parce qu'il lui a sauvé la vie une fois et du coup, il faut qu'il le suive de partout et qu'il lui colle au basque et tout le temps. On a aussi Chico, une jeune indienne, mais qui en fait est une princesse d'origine française qui sert juste de penchant occidental au protagoniste. On va maintenant s'attarder au personnage de Jiro.
1: Oui, voilà, notre, le fameux protagoniste, Jiro. Euh, de ce de ce personnage-là, en fait, dans le film, ça représente un, un aspect assez politique, puisque Jiro et, et on va dire, sa, sa famille à moitié, c'est un Ainu. Les Ainus, je le rappelle, c'est une communauté un peu autochtone, minoritaire, qui vit au nord du Japon. Ça a été une communauté très, très maltraitée et victime de beaucoup de rafles ethniques et quand, maintenant, cantonné dans, dans des réserves, c'est un grand sujet tabou au Japon. On en parle un peu plus dans notre épisode 1 sur euh, Horus, le prince du soleil d'ailleurs. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous, je vous conseille d'aller écouter cet épisode-là. Euh, du coup, cet aspect politique, en fait, le fait que ce soit un Ainu, ça permet aussi de faire un, un, un bon parallèle, je trouve, avec les Indiens d'Amérique et leur situation très similaire avec l'arrivée des Occidentaux à cette époque-là. Et, et Giro en fait, au-delà de ce, cet aspect politique, c'est un, un personnage un, un peu triste parce qu'il y a vraiment, le, on va dire, le, le thème de la mort est, est très présent, la mort est autour de lui, c'est un film assez tragique parce qu'au début du film, voilà on l'a dit, c'est le faux responsable de la mort de sa famille adoptive, on va le pousser à aller rechercher son vrai père, il va être manipulé pour tuer son vrai père qui était en fait un, un ninja qui est opposé au, au shogun. Ensuite, il va être, encore une fois, manipulé pour retrouver et voir mourir sa mère, qui, elle, est une Aïnou. C'est vraiment, vraiment assez... C'est pas glauque, mais c'est vraiment assez triste. C'est une histoire très triste pour ce personnage.
0: C'est horrible. Et d'ailleurs, une, une majorité de ceux qui vont, qui vont l'aider ou essayer de l'aider vont y passer aussi.
1: <rire> oui, c'est ça. Et, et l'autre, après, ça, c'est un, un problème que j'ai, mais c'est que Giro, je trouve que c'est un personnage qui n'est pas vraiment charismatique. En fait, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais contrairement à, euh, à tous les autres euh, ninjas du film, en fait, Totalement. il est assez, euh, il est assez neutre et puis ouais, c'est, ouais, il, il, est pas, ouais, il est pas charismatique. Il est tellement lissé dans le sens du héros que même dans le chara design,
0: il est pas intéressant. Il me fait beaucoup penser à Horus, en fait, en un sens, il fait juste les choses et il avance.
1: <rire> Effectivement, tu vois, ouais, ouais on peut faire, un, on peut faire un lien avec Horus. C'est vrai qu'on retrouve ce, ce, ce personnage qui, qui n'existe que par à cause de l'histoire, mais qui n'a pas vraiment de. De personnalité, euh, de personnalité propre exactement justement quand tu le compares par exemple à d'autres personnages je pense euh, au grand méchant on va dire de l'histoire qui est lui presque très voire trop caricatural mais qui est très imposant euh, toute la, la, la pléthore de ses sbires de ses élèves ou des, des ninjas qui sont à sa solde qui eux sont ultra charismatiques qui ont tous en fait des espèces de de pouvoirs ou de compétences spéciales très impressionnantes euh, qui, eux, malheureusement, ont, va, on va dire, des, des très brèves, voire trop brèves apparitions pendant le film, euh, sauf, je pense, à, à, à la ninja Oyuki, qui, elle, va se retrouver d'une certaine manière liée à Jiro. Oui,
0: oui, exactement. Et d'ailleurs, on en parlait, on parlait, justement, en parlant de Jiro, de son... son sa place dans le récit. Euh, on est dans une structure euh, qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on avance, on a un grand voyage, une chasse au trésor, donc un, un objectif qui est déjà donné relativement tôt dans le film. Euh, on avance étape par étape, on est rythmé par des combats de mini-boss <rire> tout le temps, <rire> constamment d'ailleurs, c'est vraiment le rythme, c'est le rythme principal du film, euh, jusqu'au boss final, euh, le protagoniste, d'ailleurs, aussi change de
1: tenue à chaque nouveau lieu, donc on peut appeler aussi des chapitres de, de l'histoire. C'est vrai, ça, oui, oui, il change. Vous savez, maintenant que tu me le dis, c'est vrai, il change. En plus, en plus ses tenues, c'est pas. Je veux dire, c'est très, très spécial, mais effectivement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se déplace d'un lieu à un autre, maintenant que tu me le, tu me le dis, c'est vrai qu'il change de tenue à chaque fois, c'est assez. C'est incroyable, il level
0: up. Oui. Il level up euh, au fur et à mesure du, du, du film. C'est un peu ça. Et on a aussi des plot twists qu'on parle. Beaucoup de sens déjà, mais pas beaucoup d'impact non plus. On sait pas vraiment pourquoi ils sont là, ils sont juste là pour essayer de rajouter une, une, nouvelle, un nouveau, une nouvelle couche de, de rythme en fait. En plus des combats, on a en plus de ça des plot twists. Donc en fait tout ça donne un, un scénario assez classique Qui reste euh, finalement en surface euh, Mais qui est quand même Beaucoup trop chargé et qui aurait sûrement Mieux fonctionné en série Oui voilà c'est ça voilà. Et le, le focus se perd souvent entre l'histoire politique de vengeance Et la chasse au trésor Et, et aussi, bah, on a aussi Le focus se, se, se perd aussi Avec le rythme effréné C'est à dire qu'on est tout le temps à 1000 à l'heure Et c'est impossible d'avoir On a très très peu de moments de, de calme Et donc du coup en fait c'est tout, est, tout devient normal en fait, il n'y a plus de, de moments d'intensité, de moments de calme, on est vraiment sur euh, intensité constante. L'histoire politique de vengeance et la chasse au trésor sont, sont d'ailleurs aussi importantes l'une que l'autre alors que la seconde n'a pas vraiment d'intérêt dans le film.
1: Oui c'est ça, en, en soi, euh, pas pour conclure mais je pense qu'on peut dire que c'est pas vraiment l'histoire du film à proprement parler dont, dont on se souviendra en fait avec euh, l'épée de Camus, mais malgré cette histoire justement au rythme effréné et justement à cette pléthore d'actions et de rebondissements dans tous les sens, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et ça se voit aussi beaucoup à l'écran. Oh, <laughs> maintenant, Julien, un peu, si tu veux bien, de tout ce qui est euh, esthétique, réalisation et, et musique. Je le disais euh, juste avant, euh, on, le film, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je trouve que Cap le Camus, c'est un, un film qui a un, qui a un bon niveau technique pour ce qui est de l'animation et du dessin en général, surtout pour euh,
0: 1985. Oui, on va d'abord parler des décors avant d'aller sur l'animation, mais on a des décors très travaillés, très dramatiques, euh, surtout en termes d'environnement de, naturel. On a des forêts, des rivières, des montagnes, etc. On a de nombreuses séquences contemplatives qui privilégient les plans d'ensemble donc euh, on peut penser d'ailleurs euh, notamment au passage de l'avalanche euh, de neige au milieu du film environ oui tout à fait on a le, le, le périple, euh, le fait qu'on soit sur un road trip total on a, ça nous emmène dans de nombreux décors hein, comme on l'a dit, forêt, rivière ça nous, voilà, de, beaucoup de choses comme ça mais aussi des, des décors réels de, de Hokkaido au Far West en passant par le Kamchatka <rire> <rire> Difficile à dire tout ça. <rire> à côté de ça, on a quand même une animation de qualité qui est portée par Yashiomi Umetsu, qui est un champion de l'animé d'action euh, des années 80, qui est d'ailleurs euh, le directeur d'animation sur Kamui. Euh, il a un style qui est très propre, très explosif, euh, mais on n'est pas sur de la toute première qualité comme on pouvait avoir par exemple sur Nausicaa. Euh, on est sur quelque chose qui est, qui est quand même limité pour un film, qui est plus comparable à une série TV de, de l'époque. D'ailleurs, je pense, euh, je suppose que c'est. Euh, lié à la longueur, euh, à la particulière longueur de, de ce film. Oui. Les personnages ne se déplacent pas de manière fluide. Ils flottent d'image en image. Il y a comme une espèce de, de déconnexion entre euh, les mouvements du fond, les mouvements, de, 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 oui, des mouvements du fond euh, de l'image et euh, les personnages dessus. On n'a on pas l'impression qu'ils agissent dans leur environnement mais que les deux sont complètement déconnectés. Euh, donc euh, voilà, c'est surtout... C'est surtout notable dans les scènes d'action, hein, bien sûr, quand il y a beaucoup, beaucoup de, de mouvements.
1: Oui, un, un autre truc par rapport à l'animation, moi j'ai trouvé que le, le, le design des personnages, le karate design était un peu simpliste et, euh, et assez particulier. C'est le, le style de l'artiste qui s'appelle Mo, euh, Morimi Murano. Je trouve que c'est clairement pas le point fort du film. On a vu, on a vu beaucoup mieux et, et c'est un caractère design qui peut paraître assez inexpressif ou des fois complètement désu désuet ou, ou trop expressif. Il hein. y a pas de, il y, y a pas de bon, de bon milieu. C'est très, c'est très bizarre comme style. Surtout
0: pour les, surtout pour les visages. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, même encore sur les visages, on a, on a quand même des choses. Euh, surtout pour les méchants qui sont très euh, justement caractérisés et tout ça. C'est le problème en fait de ce style-là. Plus on est chez les gentils, plus c'est lisse. Mais chez les méchants, on a des choses qui sont parfois, et même j'ai envie de dire souvent, euh, visuellement intéressant pour, pour certains persos, en fait. Tous les, tous les ninjas mini-boss, même le boss de fin... Euh, <rire> J'adore en parler comme ça.
1: Oui, c'est vrai que leur, leur, leur design, à ce moment-là, oui, effectivement, ça, ça leur donne justement une véritable identité à l'écran. C'est vrai qu'eux sont, justement, sont traités d'une manière assez spécifique et on, on s'en souvient, en fait.
0: Exactement. Et euh, tous, ces, tous ces petits défauts dont on parle sont quand même très vite et largement compensés par euh, la mise en scène offerte par Intaro, qui est quand même, on peut le dire, assez folle.
1: Ouais, c'est vrai. On a, on a vraiment surtout, je pense au niveau, on va dire de, du, de l'aspect film de ninja et des scènes d'action, on a une sorte de chambara fantasy avec un, un grand souci du détail et, et à chaque instant les, les plans ils sont toujours mis en valeur avec une certaine adresse, une certaine originalité. Rintaro il est toujours à la recherche d'un d'un point de vue inédit, tu vois, d'une petite astuce visuelle. Après le problème, moi j'ai noté un espèce de problème, mais c'est qu'il y, y a beaucoup, euh, voire peut-être trop de, de travelling et de panoramique qui était très, euh, que j'ai trouvé très mécanique en fait. On sentait un peu les, les coutures du film, c'était pas aussi euh, fluide dans, dans les mouvements de caméra. On... Je, je sais pas, ça, ça me paraissait un peu, un peu bizarre. Ouais,
0: comme si la caméra était complètement, les mouvements étaient complètement euh, découpés. Euh les uns des autres, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est assez découpé. Effectivement, c'est ouais, pas, pas aussi fluide et naturel qu'on qu l'a vu dans d'autres dans films dont on, a, dont on a parlé dans le podcast. Après, la, la réalisation de Rintaro, elle reste très... Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça Vivifiante, d'une certaine manière, et assez psychédélique, parce que c'est une réalisation qui est super colorée, ça expérimente avec une tonne de choses. On a de temps en temps du split-screen... On a des couleurs qui changent drastiquement pour montrer l'intensité de, par exemple, des batailles. Rintaro, il va d'ailleurs beaucoup jouer avec ça, les, gr les grands contrastes de couleurs. Il va accentuer, on va dire, le, le, le côté, l'aspect noir et dramatique de certains passages. Je pense, de toute façon, à, à l'introduction du film, pur et dur. C'est un peu le, le manifeste visuel du film où tu as ces effets de lumière rouge vive, très alternée, presque stroboscopique, avec du noir où on, on ne voit pas vraiment ce qui se passe, on ne peut que s'imaginer euh, l'action. Oui, d'ailleurs,
0: ça me fait tout de suite là, immédiatement penser au face-à-face final qui forcément est particulièrement réfléchi dans ce sens-là.
1: Oui, oui, c'est ça, le, le, le combat final, le, le combat dans la, dans la souffrière, j'en parlerai un peu plus tard parce que ça fait partie de, du plan que je veux mettre en valeur, mais le combat entre Jiro et Oyuki, ce, ce combat-là aussi visuellement et au niveau des couleurs, c'est très, très criard. Mmh, complètement.
0: D'ailleurs, ils agissent
1: beaucoup, beaucoup avec
0: aussi l'environnement. Il euh, y a aussi ce face-à-face, -face, on peut penser à ce face-à-face -face avec les trois démons ninja qui se passent vraiment dans un endroit euh, en fait que le 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 décor est immédiatement posé par justement les compétences spéciales dont tu parlais juste avant. Exceptionnel ce combat vraiment, vraiment très, visuellement très intéressant, stupéfiant. Exactement ouais. et même en termes d'animation c'est super intéressant on est quand même sur, sur quelque chose un point de, une espèce de, comment on appelle ça un, un parti pris de Rintaro qui est de ne pas travailler forcément euh, la, les chorégraphies des combats mais plutôt euh, les effets visuels, les effets sonores aussi et le rythme, il va beaucoup beaucoup travailler son rythme, il a un rythme effréné, ultra dynamique euh, on a dans Tout le long du film, d'ailleurs, on a une action qui est omniprésente, euh, qui agit d'ailleurs, comme on, on en parlait très rapidement juste avant, comme un métronome. Euh, au fur et à mesure du film, il va y avoir des combats de ninja qui vont revenir, mais qui seront toujours différents. Ils vont euh, regorger de trouvailles visuelles, ils sont aussi toujours aussi inventifs que sanglants. Ils sont pas aussi fluides, forcément, que dans un mastodonte euh, d'animation avec un énorme budget, mais ils sont quand même beaucoup plus fluides que le reste du film, les parti un peu plus euh, parti un peu plus calme si on peut dire ça comme ça il y, a, il y en a certaines oui vo disons voyage quoi le côté euh,
1: le côté aventure du film
0: exactement et, euh, et, et euh, c'est des,
1: des,
0: des, des scènes et des, des séquences qui sont plus tranchantes et plus créatives euh, les unes que les autres
1: oui et, et un, des, un des un des points on va dire très notable de ce, de ces scènes d'action c'est c'est les effets de, de vitesse et de jaillissement un peu des des lumières en fait dans le film chaque coup de, de sabre ou, ou d'épée, en fait, il y a un espèce de jet de lumière très brillant et très, très, très saturé qui vient derrière, qui fait une espèce de, de longue traînée un peu vaporeuse et serpentante qui accentue à fond l'intensité de, de ces scènes. Et comme tu l'as dit, il y a aussi... une. Je trouve un très bon sound design qui, qui souligne bien cette idée de, de vitesse et de férocité des combats.
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup. Enfin, ce qui m'a beaucoup marqué là-dedans, c'est les bruitages pour les épées et les shurikens qui sont vraiment, ouais, mais, mais travaillés euh, <rire>
1: extrêmement bien. C'est super efficace, quoi. Oui, ils ressortent bien. Et, et en parlant de, de sons qui ressortent bien. Euh... Il faut qu'on parle un peu de la, de la musique qui est assez, qui est assez spéciale. C'est une musique très rythmée qui sont signées par Ryodu Uzaki. Euh, qui, oui, cette musique qui contribue, malgré sa nature, <rire> énormément
0: au dynamisme du film. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même dans un, dans, dans un film qui parle bah, du Japon féodal, euh, on a quand même des morceaux de, de, de G-pop, euh, de rock des années 80, qui arrivent comme ça en plein milieu et qui n'ont pas, pas vraiment de crescendo. Ils arrivent d'un coup. Genre euh, pile poil.
1: Oui, c'est une instrumentation euh, rock. Il y a des, il y a des, il y a des espèces d'éléments de, vocaux. Alors, j'ai fait une petite recherche. C'est ce qu'on appelle des, des vocalises ketchak qui viennent de l'île de Bali. D'ailleurs, ce, cette espèce d'importance de, de, des voix, mais pas chantées, ça m'a beaucoup fait penser à, 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 aux bandes-sons de, de Akira et de Ghost in the Shell. Donc, là aussi, peut-être qu'il y a une espèce de petite. Euh, Inspiration ou un petit parallèle à faire.
0: Je, je pense, on, en, on, on y reviendra. Euh, faut qu'on s'en souvienne, mais on y reviendra quand on parlera, quand on parlera de ces films-là. Oui, c'est noté. Il euh, aussi, bah, il faut savoir que bon, ça arrive très vite. Ça peut paraître, euh, on peut, ça peut paraître comme une critique, hein, le fait qu'on le dise, mais au final, euh, très très étrangement, c'est des rythmes qui deviennent en envoûtants et qui finissent par nous rester dans la tête. Euh, c est, c est, ça devient en fait, au final, un plaisir. Une fois le choc du contraste euh, entre le thème et le, 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 les, les genres musicaux euh, passés.
1: Tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas à notre, euh, à notre rubrique qu'on aime bien Julien, euh, c'est quoi ton plan Oui, effectivement, c'est une rubrique qu'on aime beaucoup. Alors, on réexplique très rapidement. Euh, chacun
0: choisit un plan qu'il a marqué. On le met en perspective dans le film. On donne d'ailleurs son, son moment dans le film, le time code. Euh, on discute de la composition. D'ailleurs, vous pouvez euh, aussi... Retrouver les plans, bien évidemment. Hein, pour les voir, vous pouvez les retrouver sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors, commençons par toi, Boris. C'est quoi ton plan
1: Alors, mon plan, je suis en train de le chercher sur mon ordinateur pour l'avoir devant les yeux. Il est là, super. Alors, mon plan, il est à 45 minutes 19. Il se passe, en fait, c'est le, en fait, le, le passage, on va dire, en général du combat de Giro contre Oyuki. Oyuki, là, une ninja... À la solde du grand, du grand méchant, en fait, Giro se fait poursuivre pendant, on va dire, le premier tiers du film par des tas par de Il est blessé, il se retrouve dans, une, dans ce qu'on appelle une, dans, dans une soufrière, des endroits où il y a des espèces de, de volutes de, de fumée, en fait, où il va récupérer du soufre pur et dur pour se penser une, une plaie. Donc, tu as une espèce d'ambiance un peu brouillard hallucinogène. Et tu as Oyuki, justement, qui débarque et tu as ce passage de ce, de ce combat qui, moi, je pense que. Plus que justement le, le fameux combat des trois, des trois espèces de ninja démons, c'est mon, mon combat préféré, en fait. Parce que l'aspect la, la, visuel de ce, de ce combat, en fait, c'est l'espèce de technique spéciale de, de Yuki, ces espèces de, de dédoublement en fait, de clones. T'as aussi l'ambiance de, 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 de bruit. Elle a, elle a, plein de techniques. <rire> elle a plein de techniques, cette femme. En fait, il y, y a aussi cette, cette idée visuelle que j'ai trouvé super euh, forte où en fait, elle a une tenue avec avec des fleurs et c'est justement pile poil le, le plan en fait où, où je l'ai choisi où, en fait. Il y, a, il, y a des, comment dire, il y a des espèces de, de petits motifs de, qui se détachent de sa tenue, en fait très rouge et aussi vert un peu en stroboscopie, qui se détachent de sa tenue, qui viennent en fait envahir complètement l'environnement. Le, 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 et c'est transformé en fait en espèces de petits papillons ou de fleurs qui font des bruits très particuliers. Tu as le contraste de, ces, de, ce couleur, de cette alternance de couleurs verte et rouge qui est ultra-psychédélique. Enfin, euh, ce, ce, ce combat, visuellement, moi, bon, ouais, c'est le combat qui m'a le, euh, le plus marqué. C'était vraiment un, un, très bon, un très bon moment. Oui, et
0: d'ailleurs, moi, je, moi je, je parle en e une expérience personnelle, là, juste pour avoir le plan sous les yeux. Déjà, le combat était, était exceptionnel. Euh, ce personnage est un des plus intéressants, finalement, du film. Euh, non pas qu'il y ait des personnages <rire> très, très intéressants non plus.
1: Elle n'a elle pas, pas beaucoup d'efforts à faire pour devenir un des personnages les plus intéressants du film mais parmi parmi les sbires du méchant effectivement c'est peut-être elle qui a le plus, où on met le plus d'accent sur sur son parcours et son histoire oui c'est vrai
0: exactement elle a un arc très intéressant aussi euh, elle a une origin story enfin bref pour beaucoup de choses comme ça et le plan en fait par expérience personnelle là de ce que je vois vraiment juste là maintenant c'est vraiment un plan qui nous happe en fait c'est un plan que on peut regarder pendant longtemps euh, voilà et dans le film ça surprend vraiment en fait cette technique aussi de des fleurs sur la robe qui commence à partir justement en en, en scintillement, en papillon, un peu de, de lumière, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment un, un truc qui m'a surpris et qui m'a très très agréablement surpris. Quoi.
1: Oui, c'est ça, le combat. Disons qu'elle débarque et puis d'un seul coup, c'est ça, c'est comme si le temps s'arrêtait et qu'il y, y a cette espèce de, de technique visuelle qui, qui sort et du coup, tu dis, ouh, là, ça a l'air intéressant, enfin disons que ça ouais, t'accroche ça, 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 ça visuellement ouais. et tu es, tu es prêt, tu es embarqué pour, pour, la, suite, pour la suite du combat. Toi Julien, c'est quoi ton plan?
0: Alors mon plan se situe à. <rire> mon plan se situe à 2h07 15 secondes. <rire> 07 minutes 15 secondes. Soyons, soyons précis, soyons précis. Soyons précis. Mais alors, j'ai envie de dire que j'ai pris j'ai choisi ce plan uniquement pour avoir euh, le record euh, du plus gros timecode de c'est quoi ton plan <rire> ce serait mentir <rire> euh, non alors j'ai pris ce plan pour de, de très bonnes raisons déjà alors moi il faut savoir que je suis, je suis animateur aussi de, de métier et il euh, y a la première chose visuellement qui m'a marqué parce que visuel en fait en termes de couleur et tout ça il y a largement mieux dans, dans tout le reste du film mais ce qui m'a marqué énormément, c'est le posing en fait. Il y a un truc qui s'appelle, on appelle ça le posing en, en animation, c'est-à-dire l'art de pouvoir bah, tracer la silhouette des personnages et tout ça. Et là, on a un posing à deux personnages, puisqu'on a euh, littéralement Jiro qui est posé euh, sur les épaules euh, de euh, Kentai,
1: c'est ça? Tenkai. Euh, tenkai, voilà. Tenkai, pardon. Oui, petit, petit spoiler pour ceux qui, du coup, ne l'auraient pas compris, mais le, le moine qui récupère Giro au début du film, il se trouve que, ah, grande surprise, bah, c'était lui le grand méchant depuis le début. C'était lui, le boss final. Voilà. Oui. Tout à fait, c'est 100% ça, qui devient de plus en plus imposant.
0: J'ai l'impression que même il grandit en fait au fur et à mesure du film. C'est très drôle. Oui. Et là en fait, on a vraiment, euh, en termes de posing, c'est vraiment incroyable quoi. Enfin, pour moi, ça m'a ça vraiment marqué immédiatement dès l'apparition dès du plan avec euh, vraiment le, le, la composition avec le sabre qui part en, à peu près à 45. Le, on est vraiment sur quelque chose qu'on pourrait retrouver euh, sur, une, sur une affiche en fait simplement. Euh, c'est ça a été particulièrement soigné et ça m'a fait me poser la question de ok pourquoi est-ce qu'on a soigné ce truc là comme ça maintenant à cet endroit là. Et en fait, c'est vraiment la fin du rythme effréné. Elle s'arrête à cet instant très précis, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est histoire de vengeance, tout ce qui est euh, ce contexte historique qui a été mis en place, et cette grande aventure, euh, ce grand road trip et tout ça, où il y a des combats de partout, on n'en peut plus, s'arrête littéralement à ce moment-là. Et, ce, et cette séquence-là euh, euh, de... Euh, attention, spoil de la mort de Tenkai. Euh, <rire> la mort de Tenkai marque euh, la fin du ton du film et après, on n'a plus de moments euh, vraiment de grosses euh, grosse envolées comme ça. Et ce, ce passage-là et cette pause-là est tenue pendant environ, je pense, une minute, une minute trente dans le film. C'est vraiment très long. Mais justement, on arrive directement dans un truc contemplatif où il n'y a quasiment plus de son. Je crois qu'il y a juste un bruit de vent à peu près derrière. Et c'est impressionnant, en fait. C'est vraiment... J'ai l'impression que genre, cette scène, ils ont voulu jouer le contraste total parce qu'ils étaient conscients que jusque-là ils étaient effrénés à fond et là ici ils arrêtent tout quoi c'est vraiment la fin 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 résolution quoi
1: oui ça ça marque l'importance de ce, de ce combat et de la finalité de ce, de ce combat exactement ça, ça, disons que ça fait ça, c'est comme on disait dans l'épisode avec l'histoire de, de la structure un peu comme si c'était un jeu vidéo c'est voilà on vient oui. On vient vraiment de, 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 de vaincre le boss final et d'un seul coup on a cette sensation de, voilà, de finalité, on vient de finir quelque chose et on, on essaye de marquer l'attention, justement voilà comme tu dis le plan il est tenu super longtemps et là tu dis voilà ça y est c'est fini l'espèce le, de de, de cette, cette histoire de, de vengeance tout ça arrive à, à son terme et voilà c'est la, la grande finalité de, de, tout ce qui était, de tout ce qui a été entrepris dans le, dans le film exactement et moi
0: en fait j'aime ça c'est très japonais euh, cette figure de l'anti-climax c'est à dire euh, le film en lui même a l'intensité la, la, d'un climax mais le climax en lui même a l'intensité d'un moment de calme quoi. donc du coup moi j'aime beaucoup beaucoup ça
1: oui c'est ça bah, c'est une, une histoire
0: de contraste voilà et euh, j'aime bien le fait de l'avoir travaillé comme ça, même si le film est pas forcément super euh, euh, super sympa, incroyable à regarder, on va dire. Euh, cette scène là m'a marqué beaucoup.
1: Il est intéressant, il est unique. Voilà. <rire>
0: 太郎
1: 木娘のまましますのも不備よな L'épisode touche bientôt maintenant à, à sa fin, euh, je vais, on va donner quelques, quelques raisons, Julien, pour quand même donner envie aux, aux plus curieux de, de voir ce film, R je pense que rien que par son aspect de grande fresque historique, pour ceux qui aimeraient justement avoir des, des films qui traitent de cette époque-là d'une manière assez, assez inédite, je pense que pour les plus curieux, ça, ce film a son, a son importance. Oui, bien sûr. Après, on peut dire aussi que c'est un film à problème. À 100%, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Exactement.
0: C'est un film de son époque, euh, dans le sens un peu. Euh, bah, vous allez ressentir un peu l'âge du
1: film. C'est ça, c'est un animé, c'est un animé des années, des années 80, un film d'action. Euh de son époque. Ah clairement, même dans les musiques et dans tout ça, dans le grain de, de, de l'image et
0: tout ça. Un pur produit de son époque. Exactement. Mais le film a une ambition quand même rare. Il essaye d'être plus qu'un film de ninja, euh, plus qu'un film d'animation même parfois. Hein, il essaye ouais. vraiment d'aller taper dans, euh, dans le, la fresque historique. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Et puis, on, on l'a pas mal expliqué dans notre passage sur tout ce qui est tout le côté esthétique du film, c'est que c'est un film qui est qui est visuellement bluffant et qui est, et qui est unique. Je a pas, il y a, j ai, j ai pas souvenir d'avoir vu des films d'animation avec ce, ce parti pris artistique-là au niveau, au niveau des lumières et des scènes d'action. Je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver sur ce point. <rire> Rien que pour ça, je pense qu'il vaut, il vaut le coup d'œil. C'est sa majeure qualité. Dis-moi, Julien, où est-ce qu'on pourrait le trouver, ce film, si on souhaite le regarder
0: Alors, deux endroits. <rire> en DVD et... Comme d'habitude, là où vous trouvez vos films, hein, bande de chenapans. <rire> on va faire un petit rappel encore une fois. Hein. Bien évidemment, on cautionne pas le piratage, mais il permet de se faire une sacrée culture et d'accéder relativement facilement à des films plus obscurs et moins accessibles, comme celui d'aujourd'hui.
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça. L'épisode touche maintenant à sa fin. On espère quand même avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir le film. C'est ça, euh, l'épée de Camus, c'est une, une grande épopée d'action qui, qui nécessite quand même de la patience de la part de son public, mais qui, je pense, pour les plus curieux, vaut, en vaut vraiment la peine pour en profiter, au moins euh, visuellement.
0: Carrément, visuellement et, et
1: aussi pour les musiques, parce que moi j'ai une, euh, une petite sympathie toute particulière pour les musiques, il y en a certaines que j'ai beaucoup, beaucoup aimées. Ça, ça, fait, ça fait tout le charme de ce, de ce, de ce produit, de cette œuvre cinématographique je le, je le redis encore une fois, après l'avoir vu, euh, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou, si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux de voir ça et d'avoir votre, votre point de vue. Oui, et d'ailleurs, on considère encore et toujours
0: être là en ce moment au début du podcast... Euh, on essaye d'améliorer ce qui peut l'être et on reste toujours à l'écoute de vos retours. D'ailleurs, vous trouverez dans chaque description d'épisode tous les endroits où vous pouvez venir échanger avec nous sur les réseaux ou par mail. N'hésitez surtout pas, on vous attend. Si vous nous écoutez depuis Apple podcast, donc Feu iTunes, euh, prenez deux secondes pour laisser des commentaires et nous laisser une note. Ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais, bien sûr, si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y
1: a que ça de vrai Oui, tout à fait. Au-delà de, de n'importe quel référencement, on va dire, sur Internet, réussir à amener ce podcast aux oreilles de son public, ça reste vraiment notre objectif primordial. Et c'est ce partage bah, qui nous permettra d'y arriver, alors merci d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et puis on se retrouve maintenant dans deux semaines pour parler du troisième film d'Ayao Miyazaki, et ce film-là sera aussi la première réalisation officielle du fameux Studio Ghibli, à savoir Le Château dans le Ciel. A la prochaine et ciao bye Ciao tout le monde